0: Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk, ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge dem konkurrenzlosen Talk. Ähm, nicht nur, dass die Episode heute unter anderen Umständen als sonst aufgenommen wurde, ich habe euch nämlich einen ganz besonderen Gast mitgebracht und zwar hat Marie ihre Examensarbeit über digitale Kommunikation und die Bedeutung christlicher Anthropologie geschrieben. Marie, du bist angehende Pfarrerin, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, genau. Also man sagt im evangelischen Kontext ja eher Pfarrerin, aber so ähnlich, so oder so ähnlich.
0: Und äh, wie wird man Pfarrerin? Was muss man da können und lernen?
1: Ja, kompliziert. ne? Also, man denkt immer, es klingt irgendwie so lapidar, man sagt das so daher, aber es ist eigentlich ganz schön, eine ganz schön lange Laufbahn. Also, ähm, man fängt an mit einem Studium. Also, bevor ich das Studium angefangen habe, wusste ich auch gar nicht, dass man Theologie studieren kann. Aber so fängt man an und die Regelstudienzeit sind tatsächlich zwölf Semester. Also je nachdem, ob man dann noch die Sprachen machen muss, so ähm, Latein, Griechisch und Hebräisch, dann kann sich das noch ein bisschen ausdehnen. Dann macht man ein Examen am Ende, also das, was die Juristen ja auch haben. Ne? Man hat ein Jahr Examensvorbereitungszeit ähm, und dann geht man ins Vikariat. Also ja das ist so ein bisschen wie das Referendariat bei... Ähm, bei, bei Lehramt und äh, genau dann ist man irgendwann Pfarrer, ja.
0: Die Sprachen, die du lernen musst, ne, könnte man die auch quasi im richtigen Leben anwenden oder sind das wirklich die Uraltsprachen, sage ich jetzt mal, die äh, in der Bibel verwendet wurden?
1: Ja, eher so zweiteres, ne? also Latein, gut, das hat man ja in der Schule auch mal gelernt, ne? wir lernen dann noch Griechisch und Hebräisch. Und äh, lerne das aber auch nur schriftlich, also ähm, sprechen könnte ich es jetzt auch nicht. Ich habe aber neben dem Studium noch ein bisschen Spanisch gemacht, das könnte ich wiederum anwenden, aber das war nicht Teil von meinem Theologiestudium.
0: Ne? Genau. <lacht> Und wie kam das überhaupt, dass du das gewählt hast, dieses Studium? Also ich habe
1: eigentlich nach dem Abitur gedacht, ich würde gerne Psychologie machen. Und äh, da war ja der NC so hoch, also der Nummer aus Klausus. und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du so ein Jahr freiwilliges soziales Jahr, macht man ja äh, mittlerweile häufiger und das war dann durch Zufall bei der evangelischen Diakonie und durch Zufall auch in so einer Kirchengemeinde und ähm, da habe ich dann so ein bisschen mitgearbeitet in der Seniorenarbeit und in der ähm, in der Jugendarbeit und habe dann festgestellt, dass es doch eigentlich ganz cool ist, einen äh, sozialen Job zu machen, der so vielseitig ist. Also man hat mit der jungen Generation zu tun und gleichzeitig aber auch mit äh, den Menschen in der dritten oder vierten Lebensphase. Und ähm, als dann mir noch gesagt wurde, dass da in dem Bereich dringend Leute gesucht werden, dachte ich, kannst du das ja mal anfangen. Und dann habe ich so die ersten Prüfungen im ersten, zweiten Semester gemacht und dachte so, okay, wenn du die nächste Prüfung noch bestehst, dann machst du weiter, wenn nicht, dann hörst du auf. Und dann habe ich so eine Prüfung nach der nächsten gemacht und bestanden und irgendwann kannst du auch nicht mehr aufhören.
0: <lacht> und so ging es dann weiter. Ne? Du sagst gerade, du äh, arbeitest mit der jungen und der alten Generation. Ähm, mhm. Die junge Generation ist ja viel auf Social Media unterwegs. Also das Leben spielt sich ja eigentlich nur auf Instagram und Co. ab. Mhm. Wie mhm. erreicht die Kirche denn, oder wie erreicht man die jungen Leute mit religiösen Themen?
1: Also es gibt so ein paar... Ähm Projekte schon. Also, es, die, die Kirche hat sich natürlich auch immer versucht, irgendwie mit der Zeit zu halten, und es gab mal ein paar Versuche, sowas wie ähm, das Kircheninfotelefon. Also, man hat festgestellt, okay, solche junge Leute haben ja irgendwie die, eine gewisse Distanz zum, zu kirchlichen Inhalten aufgebaut, hat dann gedacht, wie können wir das überbrücken, und dann hat man so ein Telefon eingerichtet, kostenlos. Ähm, das ist total gefloppt, also es wurde überhaupt nicht angenommen, das gibt es aber immer noch. Ähm, also wenn, wenn man irgendwie mal ein paar Infos braucht oder sich dafür interessiert, kann man da anrufen, findet man auf, ich glaube, www.ekd.de. Ähm, genau, aber abgesehen davon äh, gibt es mittlerweile auch ein paar Formate, sowas wie Chatseelsorge, ich glaube seit 2005 schon. Äh, Telefonseelsorge kennt man ja vielleicht auch. Ähm, und auch einige Instagram-Accounts, also äh, wer Pfarrer aus Plastik noch nicht kennt, da kann man gerne mal vorbeischauen, ich, wenn ich das sagen darf.
0: Ja klar, natürlich.
1: Aber man muss auch sagen, ähm, in der Kirche hat man so ein bisschen das Problem, wir haben ja eigentlich einen ganz anderen... Fokus, also es hat ja erst, es, Kirche funktioniert ja auch ohne Digitalität erstmal oder hat lange so funktioniert und da fehlt jetzt so ein bisschen die Profession, also wir haben so ein bisschen so ein Kompetenzdefizit, man weiß nicht genau, wer soll sich damit beschäftigen wie und wer soll das finanzieren und so, vielleicht bräuchten wir auch mal so eine Social Media Agentur wie euch, die das da irgendwie für die evangelische Kirche mal einrichten könnte <lacht>
0: <lacht> Kann man mal drüber nachdenken
1: <lacht> nee, nee.
0: Aber wie würde man das Thema Religion denn überhaupt auf Social Media verpacken quasi? Also ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, weil Religion ja an sich ein, ja ich sag mal, sehr breit gefächertes Thema auch ist. Also es gibt ja viele Auslegungen der Bibelverse, es gibt viele Auslegungen der Gleichnisse und jeder zieht so sein persönliches Learning daraus, sage ich mal, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wie würde man das denn am besten verpacken dann, dass man die meisten erreicht?
1: Also wenn ich jetzt irgendwie entscheiden müsste, was ich auf so einem Social-Media-Kanal für Kirche machen würde. Mhm. Also ich glaube, das wären zwei Sachen. Auf der einen Seite so ein bisschen zu überlegen, woher kommen eigentlich die äh, so Feiertage und Bräuche und die... Gesinnung oder die Mentalität, die wir haben, ähm, weil da ja auch christlich oder Religion eine große Rolle spielt, also auch wenn viele das nicht wissen oder denken, aber zum Beispiel äh, die Menschenrechte, die wir haben in Deutschland oder in Europa, äh, die basieren auf einem christlichen Ursprung, ne? das wissen ja viele gar nicht, sowas glaube ich wäre ganz gut äh, und dann das zweite wäre äh, so ein bisschen, was macht Kirche überhaupt? Also wo spielt sie äh, noch eine Rolle oder wo kann sie so im alltäglichen Leben eine Rolle spielen? Ne? Weil du ja gerade sagtest, äh, junge Leute und so, da fragt man sich natürlich, was, was hat Kirche überhaupt mit mir so zu tun oder Religion? Und äh, da darf man nicht vergessen, sowas wie Caritas oder Diakonie oder Brot für die Welt, Malteser, Johanniter, alle diese Sachen. Die Wohlfahrt, das sind ja alles Sachen, die kommen aus der Kirche oder sind aus der Kirche entsprungen sozusagen. Und da so ein bisschen aufzuklären. Ne? Ich glaube, das wäre so der Auftrag der Kirche, die, den man wahrnehmen kann.
0: <lacht> es gibt ja oft Situationen, in denen man dann dem lieben Gott dankt oder in denen man... Äh generell dann irgendwie doch ein bisschen gläubiger ist als in anderen Situationen, in denen die Kirche dann auch viel Kraft geben kann, also Religion an sich viel Kraft geben kann. Meinst du, das kann man äh, über Instagram und Co., die ja oft nur die Scheinwelt sind, das irgendwie rüberbringen?
1: Ja, also ich glaube, ist ganz interessant die Frage, die du stellst, weil, wie du ja sagst, das ist so eine Art Scheinwelt und äh, man denkt immer, boah, Individualität im, in der aktuellen Welt spielt eine mega große Rolle und jeder kann so sein, wie er will. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass durch Social Media das Ganze so eingeschränkt wird. Also man glaubt, man ist so voll individuell und ähm, das, das Individuum schlechthin und... Dabei ist man aber ja trotzdem so in seiner Filterbubble Und man kann individuell sein, aber eben nur, solange man in diese Bubble oder in dieses Konzept irgendwie noch passt ne? von schön und toll und ähm, vielleicht auch mit Makeln, aber dann nur zu einem gewissen Grad. Ne? Sonst macht man sich lächerlich. Äh, und ich glaube, die Aufgabe ist so ein bisschen für die Kirche, da erstens darauf ähm, einzugehen und das bewusst zu machen, also so eine Aufklärungsarbeit. Und ähm, das Problem dabei ist aber vielleicht, dass man ja gar nicht unbedingt die Leute erreichen kann, die man erreichen will. Also man denkt zum Beispiel an den mysteriösen TikTok-Algorithmus, den irgendwie jeder versucht zu knacken. Ähm, und man stelle sich vor, man macht irgendwie so, so ein Seelsorgeangebot und es erreicht niemanden oder es erreicht nicht die, die es erreichen soll. Und das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Ne? Aber schön wäre es, wenn es funktioniert. Also wenn du deine Lösung weißt, dann sag Bescheid.
0: Man kann das ja jetzt auf gar keinen Fall gleichsetzen, was ich jetzt erzähle. Aber auf TikTok sehe ich ganz oft diese ähm, Kartenlegerinnen, die dir dann die Zukunft vorhersagen und sowas. Also sowas, die haben ja unglaublich viele Klicks, die haben unglaublich viele Likes. Ich denke dass wenn man tatsächlich so zwischendrin so durch den Algo, dem Algorithmus natürlich geschuldet, mal so ein Video über TikTok schalten würde, indem man einfach so ein Gleichnis einfach mal aufsagt, wie, in, wie am Ende der des Gottesdienst oder so, das regt ja dann schon zum Nachdenken an. Ich glaube, sowas könnte ziehen.
1: Ja, oder auch so... Äh hybride Gottesdienste, ne? Also, dass man das einerseits in Prä Präsenz macht und andererseits aber auch so bei YouTube oder so oder Instagram. Es gibt auch so Instagram-Gottesdienste, eigentlich ganz cool, ne? Pfarrer aus Plastik oder Sarahs Glanz und Gloria oder Einsprung. Also es sind alles so Kanäle, die machen sowas. Ähm, ja, und ich finde, also ich finde es ja ganz interessant, dass hier sowas angezeigt wird. Und das macht ja auch deutlich, dass sowas massenkonform ist, macht deutlich, dass die Frage nach dem Sinn irgendwie ja menschlich ist. Ne? Also das ist, ne? also ich werde als, als Theologin immer gefragt, ja, hat Religion denn irgendwie noch eine Relevanz? Oder also immer dieses noch, ne? ist es denn noch so? Äh, warum, warum ist das denn für dich so wichtig? Ne? Aber ähm, ich meine, so Spiritualität oder so, das hat ja eigentlich mehr Aktualität denn je. Also man denkt so an Kartenlegerinnen, ne? die ja voll Anklang finden oder Yoga oder so spirituelle Praxisen, Praktiken, so Buddha und so. Also das, man merkt irgendwie, es gibt noch was mehr als den Menschen und das ist übrigens auch der Grund, warum ich an Gott glaube, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch so das Höchste aller Dinge ist. Also das fände ich irgendwie traurig.
0: Wenn wir jetzt gerade schon bei dem Sinn des Lebens sind quasi, meinst du, Instagram hat das so ein bisschen relativiert? dass man äh, nur noch einen Sinn darin sieht, wenn man etwas Besonderes ist und bei Instagram 10.000 bis 20.000 Follower hat? Ja,
1: ich glaube schon. Also Gerade so in der Anfangszeit, wo das so gerade aufkam mit Klicks oder das so ins Bewusstsein gerückt ist, da, ähm, da war es voll extrem, dass man merkt irgendwie, je mehr Likes und so, desto mehr will man auch haben. Also es ist quasi wie so eine Sucht, finde ich. Ne? Doch, das finde ich schon, dass das voll relativiert
0: hat, auf jeden Fall. <lacht> Beobachtest du das auch während des Studiums, dass äh, ihr jungen Theologiestudenten irgendwie neue Tradition oder so mit reinbringt?
1: Mh, neue Traditionen, also du meinst so quasi neue Traditionen innerhalb von einem etablierten Konzept? Mh, ja, also es ist ein bisschen schwierig. Also, jetzt sagtest du gerade im Theologiestudium, das ist natürlich eh schon so eine sehr spezielle Gruppe von Menschen, würde ich mal sagen. Ähm, die erfüllen auch oft das Klischee, <lacht> wie man sich so einen Theologiestudenten vorstellt. Ähm, aber da kommt es auch manchmal vor, ja, so dass äh, Leute. Mh, gerade so was Digitalität angeht, so was mitbringen und auch ähm, ja, mitnehmen wollen und etablieren wollen. Das Problem ist immer nur, dass, ähm, ja, dass viele eben so traditionsgebunden sind und dann wird es so ein bisschen belächelt. Ne? Also man sagt auch, wenn man ins Vikariat geht, also nach dem Studium, dieser, dieser zweijährige Teil, dass da erstmal der Realitätsschock kommt und man feststellt, okay, man hat gar nicht so die Möglichkeiten, das zu etablieren, was man gerne etablieren würde, weil... Äh, auch die Kirche ist halt eine Behörde irgendwie. Also zumindest mental. Und die, die Wege sind lang. Und bis da irgendwas an Veränderung stattfindet, das dauert halt ein bisschen. Und äh, da kann man nicht mit dem Aktionismus reingehen, in den, mit dem man gerne reingehen würde. Ne? Das ist halt leider so. Das heißt aber nicht, dass es einen abhalten sollte. Also ich versuche mein Bestes.
0: <lacht> Hört sich an. Erzähltest du doch schon ein paar Ideen?
1: Äh, ach ja, ich habe... Ähm meine examensarbeit jetzt zu dem Thema geschrieben, also Anthropologie im digitalen Kontext. Ich habe es übrigens gerade bei, ähm, bei grin.de veröffentlicht. Das ist ja so ein Verlag, wo man seine Hausarbeiten hochladen kann. Also wenn das irgendjemand interessiert, kann man da nochmal nachlesen. <lacht> Und äh, habe gedacht, also ich habe ich hab diese Hausarbeit zu dem Thema geschrieben, weil ich festgestellt habe, ähm, dass diese ganze Literatur, die wir auch zum Thema Digitalisierung in der Kirche im Studium lesen, alle so von vor sechs, sieben Jahren sind. Und wir haben das gelesen während Corona. Ja, und dann kam halt Corona, ne? Und plötzlich wurden Formate etabliert, wovor man vor fünf Jahren gesagt hat, nein, in der Kirche können wir sowas nicht machen. Und plötzlich musste man es machen, ne? So, Uni digital oder Gottesdienste digital und so. Und äh, da habe ich gedacht, okay, da muss irgendwie, muss mal jemand was zu sagen und ein Wort sprechen, <lacht> was alles möglich ist und was nicht. Und da habe ich dann gedacht, da schreibe ich meine Hausarbeit drüber. Ja.
0: <lacht> Finde ich super. Also als wir 2017 hier nach Norddeutschland gezogen sind, habe ich erst an Weihnachten gemerkt, was die Kirche in meinem Leben doch für eine Rolle gespielt hat, weil plötzlich der gewohnte Gottesdienst an Weihnachten, der war nicht mehr da. Und dann war auch dieses, dieses eine Gefühl, was man an Weihnachten dann immer hatte, war auch nicht mehr da. Und seit es diesen digitalen Gottesdienst gibt, der es möglich macht, auch den Gottesdienst von dort anzusehen, wo wir herkommen, der hat dieses Gefühl dann so ein bisschen wiedergegeben. Und da ist mir erst aufgefallen, dass Kirche auch ein Zuhause bedeuten kann. Das klingt richtig schön. Ja, ne? Richtig ja, ich, poetisch, ja, ich, aber ich, tatsächlich wahr.
1: Voll. Also ich würde das vielleicht sogar noch zuspitzen. Und ich würde sagen, ich glaube, man kommt gar nicht um Religion herum oder um ja, um die Fragen der Religion herum. Also weil Religion immer so ein Ding ist, das ähm, wie du gerade ja auch schon festgestellt hast, das kommt auf an den Knotenpunkten des Lebens. Bei dir war es jetzt so ein Umzug und ein komplett neues Umfeld und das hast festgestellt, okay, irgendwas war da doch, was mir da geholfen hat oder Halt gegeben hat. ne Ja, genau. Und ja, ich glaube, deshalb kommt man da gar nicht drum herum. Auch ja in, in anderen größeren Zusammenhängen wie, ich weiß nicht, Hochzeit oder... Oder auch im Trauerfall, leider ja auch. Aber da stellt man sich eben die Frage nach dem Sinn und, ähm, ja, nach dem der Frage zum Zuhause, ne? Wo ist mein Zuhause eigentlich?
0: <lacht> eigentlich ist Religion ja immer noch ein wichtiges Thema, ne? Mhm. Auf jeden Fall, klar. Es gibt natürlich verschiedene Religionen, verschiedene, verschiedene Glaubensrichtungen. Ähm aber im Endeffekt, also sind wir, ist nicht jede Religion einfach nur auf der Suche nach dem Sinn, nach tieferen Antworten, die der Mensch eigentlich nicht geben kann?
1: Also ich glaube, nicht nur. Also es gibt ein Fach im Studium der Theologie, das nennt sich Missionswissenschaften, Ökumene und Religionswissenschaften. Die beschäftigt sich, Das Fach beschäftigt sich genau damit. Und es gibt eine Ansicht, die sagt, okay, vielleicht ist jede Religion einfach nur die, Möglichkeit zu Gott oder was auch immer es da oben ist zu kommen und das Christentum ist eben gerade mal unser Weg dahin zu kommen. Es gibt aber auch verschiedene andere Wege wie der Islam oder das Judentum oder Buddhismus oder so. Aber andererseits ist das ja auch eine Bewegung, die hat sich entwickelt. Also ähm, da gehört eben noch mehr zu. ne Geschichte und Tradition. Und wie du sagtest, Weihnachten war ja irgendwie sowas, was dir halt gegeben hat und Weihnachten, das gab es eben, ich weiß nicht, bei den Urchristen noch nicht. Ne? <lacht> Und das ist eben was, was aus der Tradition entstanden ist. Also es äh, hat zwar ja, verschiedene Seiten, würde ich sagen. Ne? Aber eigentlich kein, kein schlechter Gedanke, ne? dass, dass es so verschiedene Wege gibt, um eben dahin zu finden zu Gott oder wie auch immer man es nennen möchte. <lacht> Mutter Natur oder.
0: <lacht> ja, der, der tiefere Sinn halt einfach. Ne? Aber im Endeffekt. Wenn wirklich gar keine Antwortmöglichkeit mehr offen ist, geht man ja immer von einem kleinen Wunder aus oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, es ist immer mal wieder gegenwärtig, ne? Aber es gibt ja andererseits, fällt mir gerade ein, auch Religionen, die enden in so einem Nihilismus, also wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube im Buddhismus oder Hinduismus, ich verwechsel das immer <lacht> Ähm, da ist es so, dass man die Frage nach dem Sinn des Lebens damit be beantwortet ist, äh, damit beantwortet, dass man sagt: Okay, eigentlich gibt es keinen Sinn des Lebens und das Beste, was passieren kann, ist, dass du nie wieder aufwachst, ne? Reinkarnation und so. Und dass, dass du am Ende dann einfach in den tiefen Schlaf des Nichts gelangst. So. Das äh, ist dann wieder eine nicht so mutmachende <lacht> Ansicht, äh, wenn man in so einer Situation, in so einer Krisensituation ist. Aber ich glaube so fürs Christentum auf jeden Fall, und dafür kann ich ja nur sprechen, und für mich kann ich ja nur sprechen, ist das schon so, wie du sagst, ne? die Frage nach dem Sinn des Lebens kann man so beantworten, ja.
0: Also wenn man jetzt das Christentum anspricht, katholisch wie evangelisch, dann sind die meisten Leute ja erstmal ja, mm. ja, was für ein Quatsch, brauche ich nicht. Würdest du sagen, dass Social Media diese die alten Ansichten oder die Religion so an sich so ein bisschen verdrängt? Also, ja, wie soll ich das beschreiben? Dass das Instagram und Co die Religion beiseite schieben, dass sie die unwichtig machen?
1: Nein, nein, ich glaube so nicht. Also, ich glaube Ehrlich gesagt, da würde sich, ähm, da würde würden Social Media sich so ein bisschen zu groß machen, größer als sie ist, äh, weil die Frage nach dem Sinn, also ich glaube, wenn ich mich ernsthaft in so einer Krisensituation fragen würde, was ist der Sinn des Lebens, dann würde ich nicht auf Instagram gehen und gucken. <lacht> Also dann würde ich irgendwie, dann würde ich vielleicht doch eher mal so ein Seelsorgetelefon anrufen. Oder, ja, oder mit Familie sprechen, oder ne? <lacht> ja, also es sind vielleicht zwei unterschiedliche Themen, die da bearbeitet werden.
0: <lacht> Aber ich finde, also jetzt aus rein persönlicher Sicht, sollte es, sollten es eigentlich viel mehr Leute geben, die auf Instagram religiös unterwegs sind, meiner Meinung nach. Weil es gibt ja so viele unterstützende Inhalte in der Religion und es gibt so viele unglaublich verlorene Menschen in der Welt, die ja doch tagtäglich auf Instagram unterwegs sind. Und ich denke, dass man da eigentlich eine gute Stütze geben könnte.
1: Ja, voll. voll. Also ich glaube es gibt so, ja, wie ich ja schon sagte, ne, es gibt so Angebote. Nur das Problem ist, glaube ich, dass die Kirche so ein Imageproblem hat. Und wenn man an Kirche denkt, denkt man nicht, oh, ich gucke mal bei TikTok oder Instagram oder so, äh, wo ich die Kirche finde, also die Angebote gibt es auf jeden Fall. Und eigentlich, also ich würde das eigentlich auch gerne machen, so ein, so ein Insta-Kanal zu dem Thema. Das wäre doch mal was, so ein bisschen ja, warum informieren nicht? und da sein. Ne? Einfach präsent sein.
0: Einfach einen Mehrwert in den Postings bieten.
1: Ja, der Mehrwert muss dann aber auch angenommen werden. Ne? Ja, also ich glaube... Bei solchen diepen Fragen <lacht>, ist immer das Problem, dass man sich selber erstmal eingestehen muss, dass man irgendwie gerade Hilfe such, suchen muss oder suchen sollte oder Hilfe braucht oder für sich braucht. Weißt du,
0: wie ich meine? <lacht> mhm. Manchmal ist man sich auch gar nicht bewusst, dass man diese Unterstützung gebraucht hat oder... Ja, dieses Gefühl, gefunden zu sein oder gesehen zu werden, bis man dieses Zitat oder ähnliches liest. Weißt du,
1: wie ich meine? Ja, glaube ich auch. es stimmt, das kann sein. Das ist, ist bestimmt so.
0: Ich denke, das war auch ein schönes Abschlusswort, ähm, <lacht> <lacht> dass man erst oft gesehen wird wenn man oder gefunden wird, wenn man gar nicht damit rechnet, und dass die Kirche dann eine eine Art Heimat bieten kann. Ja, Marie, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke für deine Expertise. Danke euch. Das war's auch schon mit unserer Podcast-Folge. Vielen Dank, Marie. Ich hoffe, es hat euch eingefallen. Und bis nächste Woche. Auf Wiederhörnchen.